0: Sí. Como Como se dieron cuenta, hoy es todo acerca de las mamis. Eh, estamos, estamos felices de estar acá y hoy va a ser una, una enseñanza un poco diferente. El tiempo de platicar va a ser un poco diferente. Más que una enseñanza, va a ser realmente un tiempo de meditar en algo especial que queremos hacer el día de hoy por ser por ser día de las madres. Queremos meditar y queremos reflexionar sobre algunas cosas. Y para esto quiero, quiero comenzar con una historia. Yo siempre comienzo con una historia. Quiero, quiero que te imagines conmigo el día que Dios estaba creando a las madres. Imagínate conmigo el día que Dios estaba creando esos hermosos seres que nosotros llamamos madres. Era el sexto día de la creación. Dios venía seis días de trabajar overtime porque estaba creando todo el mundo. Y en eso se le aparece un ángel. Y le pregunta a Dios, le dice, Dios... Eh, eh, con este modelo que estás haciendo como que lo estás pensando mucho y te estás tomando mucho tiempo y Dios le responde al ángel y le dice es que no has visto las especificaciones Dios le dice tiene que ser fácil de limpiar pero no puede ser de plástico y Él dice tiene, tiene que tener 180 partes movibles y todas reemplazables Dios le dice tiene que poder funcionar únicamente a punta de café y sobras de la cena. Y tiene que tener la capacidad de sanar desde un raspón en una orilla, en la rodilla, perdón, desde un raspón en la rodilla hasta, hasta el desamor más grande del mundo con simplemente un beso. Y le dice, además, para todo lo que va a hacer, necesita alrededor de seis pares de manos. Y el ángel le dice, ¿seis pares de manos? y esa, esa, esa es la versión estándar eso es imposible y Dios le dice ¿sabes qué? el problema no me lo están dando los seis pares de manos me lo están dando los tres pares de ojos que tiene que tener es, esos tres pares de ojos que ven a través de las paredes y de las puertas que le preguntan al niño ¿qué estás haciendo? y ella sabe lo que el niño está haciendo allá adentro también tiene dos pares de ojos en la parte de atrás de la espalda porque cuando ella está haciendo algo le puede decir al niño deja eso que estás haciendo sin ni siquiera mirarlo pero lo más importante, esos dos que tiene frente de ella, que si el niño viene con algún problema, con simplemente mirarlo, con simplemente verlo a los ojos, le dice, te entiendo, te amo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y cuando, cuando pasa eso, el ángel muy respetuosamente agarra, agarra a Dios de la manga y le dice, has estado trabajando mucho, ¿por qué no descansas? ¿Y por qué no terminas mañana? Y Dios le dice, no puedo. es que Estoy a punto de terminar de crear algo tan cercano, a mi corazón algo tan cercano a mí algo que se parece tanto a mí y, y ya tengo un modelo que ya casi está mira este este modelo le dice Dios al ángel este modelo tiene tiene la capacidad de si está enferma curarse ella sola al mismo tiempo al mismo tiempo que alimente una familia de seis con una libra de carne nada más y puede mantener un niño de nueve años tranquilo por 15 minutos y el ángel la ve y empieza a caminar alrededor de este ser y, y le dice, pero es tan suave. Y Dios orgulloso le dice, pero al mismo tiempo tan fuerte. Si tú supieras lo que esta mamá es capaz de soportar. Entonces, el ángel le dice, y, y puede pensar. Y Dios le dice, no, no solo piensa. Piensa razón y puede empatizar con el dolor de los demás. Y el ángel se acerca un poquito más a este ser que Dios está creando y pasa su dedo por la mejilla y le dice, Dios, pero, pero esto tiene un liqueo, está liqueando. Yo te dije, no puedes poner demasiado, se va a llenar de estrés. Y Dios agarra este líquido en su dedo y lo mira tras luz y empieza a brillar y le dice, no, no es un liqueo, eso es una lágrima. Una lágrima, le dice el ángel, que es una lágrima, ¿Para qué es una lágrima? Y Dios le dice, una lágrima, una lágrima es para las alegrías, es para las tristezas, es para la soledad, es para la ansiedad. Y el ángel le dice, Dios, tú eres un genio, una vez más lo hiciste. Y Dios sorprendido le dice, es que esa lágrima yo no la puse ahí. Entonces, hay algo tan parecido a Dios, hay algo de divinidad en lo que las madres son, que hoy en día lo hemos perdido en esta cultura. Hay algo en el corazón de Dios que es tan cerca a lo que es una madre. Y hay algo en lo que es la madre que es tan cerca a lo que es Dios que se nos ha olvidado. Y es por eso que en esta mañana nuestra meta y nuestro propósito es tan simple como honrar a las madres. Eso es lo que queremos hacer hoy. Esa es la única meta. No venimos a decirles cómo ser mejor mamá porque yo no puedo enseñarles cómo ser mejor mamá, se los aseguro. Pero hemos venido a honrarlas. ¿Y qué es honrar? Honrar es reconocer y valorar todo lo que ustedes hacen honrar es detenernos aunque sea por un día y agradecerles a cada uno de ustedes por todo lo que hacen es más si tienes una madre al lado tuyo tu mamá está al lado tuyo ¿por qué no te detienes y le das gracias a nuestras. dile gracias volteate al lado y dile gracias por todo lo que haces gracias Rodrigo. tú no eres mi madre pero gracias ¿Sí ves? venimos a hacer eso ¿por qué? porque hoy en día vivimos en una cultura donde a las mujeres que deciden poner a sus hijos por encima de su carrera se burlan de ellas. A las mujeres que deciden poner a sus hijos por encima de sus carreras dicen que tienen menos valor, que valen menos. Eso es lo que la sociedad nos dice. Vivimos en esa cultura que dice eso. Y nuestra, nuestra esperanza hoy es que aquellos de nosotros, que no somos mamás, como yo, podamos salir de aquí honrando, y agradeciendo todos los que nuestras mamás han hecho por nosotros. Eso es nuestra esperanza. Y al mismo tiempo que cada madre que está aquí en este lugar pueda salir de aquí con la cabeza bien en alto y orgullosa de eso que Dios le ha entregado que se llama maternidad. Que pueda salir orgullosa diciendo, ¿sabes qué? Sí, Dios me lo dio. Y es un regalo porque nosotros creemos que las mamás tienen la capacidad de cambiar el mundo. No de acuerdo a como la cultura dice, sino de acuerdo como Dios dice. Y creo que hay algo en ustedes que puede impactar y puede cambiar el mundo. Hay algo único en ustedes que se acerca a Dios. Y hoy queremos descubrir qué era lo que movía a Dios al crear a las madres. Cuál fue la motivación, qué era lo que había en su corazón, cuál era su idea. Vamos a leer algunos versículos que son exclusivamente para madres. Eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, porque nuestra esperanza es que salgan orgullosas de lo que es ser una madre. Ahora, para hacer esto, necesitamos ver un poco la diferencia entre un hombre y una mujer para poder valorar lo que una madre hace. Como por ejemplo, yo no sé si tú sabes que si tú te sientas con una niña de 5 años y estudias su vocabulario, el 100% de su vocabulario son palabras. Si tú te sientas con un niño de 5 años a estudiar su vocabulario, el 50% de sus palabras son sonidos, nada más. Muchos hombres a esta edad todavía son sonidos, nada más el 50% de su vocabulario. Mi amor, ¿quieres comer? Ajá. ¿Cómo te fue en el trabajo? Bien todavía es el 50% de tu vocabulario, simplemente sonidos. Otra, otra diferencia es, las mujeres, yo no sé si tú sabes, pueden hablar 25 mil palabras diarias, los hombres hablan 12 mil nada más, lo que explica por qué cuando tu esposo llega del trabajo, ya se le acabó el repertorio, no tiene más palabras, y la mujer está solamente comenzando, le queda la mitad de todas sus palabras, eso hace una diferencia en nosotros. No sé si tú sabes que las mujeres pueden hacer más de 250.000 expresiones faciales. Yo conozco la mayoría de ellas, créemelo. Pero hay diferencias entre hombres y la mujer. Hicieron un estudio en una universidad donde a un grupo de hombres y de mujeres por separado, separaron a los hombres y las mujeres, les mostraron una foto de una pareja debajo de un árbol frente a un río hermoso, tomando un picnic, disfrutando. Y después que vieron esta foto, les dijeron a los hombres y a las mujeres por separado que escribieran una historia de lo que la foto significaba para ellos. ¿Qué significaba esta foto para ellos? El 100% de las mujeres escribieron acerca de una historia de familia, de romance y de enamoramiento. El 60% de los hombres también, pero hubo otro 40% que escribieron cosas violentas y aventureras. Como que cuando estaban ahí sentados venían unas personas en unos botes a ratarse la novia de él, entonces él iba y le peleaba, y otros pasaron en moto, y eso es lo que escribían. Pero lo que demuestra es la sensibilidad hay en la mujer que Dios ha depositado en cada una de ustedes, es una sensibilidad que solamente ustedes tienen, que nosotros los hombres no tenemos, nosotros los hombres por diseño, de parte de Dios tenemos lo que se llama visión focal vemos hacia un solo lugar, nada más vemos hacia un solo lugar y no podemos ver hacia otro lado las mujeres tienen visión panorámica, ellas están viendo aquí y están viendo para todos lados, no sé cómo lo hacen es por eso que cuando tu esposa te dice, busca eso que está en la cartera, tú vas y llevas media hora buscando porque estás viendo en un solo lugar y ella dice, pero está ahí y ella llega y lo encuentra porque lo pudo ver, o, o búscame aquello que está en la despensa y tú estás viendo un solo lugar y ella llega, pero si está ahí, ella llega y lo encuentra, porque tú estás viendo en un solo lugar. Porque nosotros como hombres vemos en un lugar, pero una mujer, una madre, una madre ve más allá, ve a las personas y ve las necesidades. Eso es lo que hace una mamá. Una mamá ve las necesidades que nosotros los hombres no vemos. Eso yo lo veo casi todo el tiempo con mi esposa, a veces nos vamos acá de la iglesia y me dice, no sé qué en sitio, no sé qué en sitio, estaba medio rara, tiene como que algo. Y le digo, no, yo creo que tú te lo estás imaginando. Ya la semana recibimos una llamada que estaba viviendo algo. O, o llegó al colegio de traer a y estuve todo el tiempo en el carro con Mateo y apenas Mateo entra por la puerta y le da dos palabras a mi mamá, a mi, perdón, a su mamá, perdón, a mi esposa, le dice dos palabras y ella me pregunta, ¿y qué tiene Mateo? le digo, nada. Veníamos hablando por el carro y se pone a indagar y encuentra que él tiene algo. Esta sensibilidad que tienen las mamás, que pueden descubrir qué tenemos sin nosotros ni siquiera hablar. Es algo que Dios ha colocado en ustedes, que nosotros los hombres no tenemos. Y es algo que nos ayuda y nos fortalece y nos ayuda a ser lo que somos. Porque si seamos, somos sinceros, muchos de nosotros no fuéramos los que somos hoy en día si no fuera por nuestras mamás. Y no hubiéramos logrado lo que hemos logrado hoy en día si no fuera por nuestras madres. Esa sensibilidad nos da fortaleza. Nos da fortaleza porque llegas ese lugar de necesidad, nos ayuda a sobrellevar ese lugar de necesidad y a continuar en la vida. Eso es lo que hace la sensibilidad de una mamá. Otra, otra cosa que es poderosa en las mamás, en las madres, es la oración. La oración de una madre puede muchísimo. Grandes personas en la historia, presidentes, personas que han cambiado la historia, que tú conoces como nombres famosos como George Washington, y personas famosas en toda la historia, personas que han reformado la fe, personas que han reformado diferentes cosas, te dicen que fue el poder de la oración de su mamá lo que cambió el destino de ellos. Una mamá callada, una mamá en silencio, una mamá orando, una mamá escuchando. Una mamá todo el tiempo en las necesidades de su hijo. Cuando, cuando Jesús iba creciendo, María, la esposa de José, la mamá de Jesús, aquella que Dios había escogido para que fuera a su mamá, cuando iba creciendo, la Biblia dice en Lucas capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente, dice que pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Dice que mientras Jesús iba creciendo, había ciertas cosas que María escuchaba acerca de Jesús y las guardaba en su corazón. Y esa palabra guardar es que volcaba su corazón completamente hacia esas cosas. Dice que pensaba en ellas con frecuencia. Hombre que está acá, a lo mejor todos has experimentado esto que yo he experimentado, que a lo mejor nuestro hijo tiene un poquito de fiebre o tiene algo que está viviendo, y yo me toca dormirme y en dos minutos empiezo a roncar. Pero en un momento abro mis ojos y mi esposa está desvelada al lado de mi hijo, guardando en su corazón lo que mi hijo está viviendo. O a lo mejor fue tu mamá que se desveló muchas noches por las cosas que tú estabas en la calle haciendo. Y te esperaba. Si ves, una mamá hace es una mamá guarda en el corazón. Y ese guardar en el corazón de alguna manera se convierte en oración. Porque Dios... Dios escucha las preocupaciones, Dios escucha la ansiedad, Dios escucha el dolor de cada mamá. Y eso es una oración. Lo que, lo que quiero decirte, mamá, que estás aquí, es que a lo mejor tú piensas que debieras orar más. Y yo hoy te digo que tú oras más de lo que crees. Porque cada vez que tú guardas esa cosa en tu corazón, y con frecuencia estás pensando en eso, Dios está escuchando tu corazón. Dios está escuchando lo que hay ahí. Y esa oración tiene la capacidad de transformar el destino de tu hijo. Hay un poder en la oración de la mamá. Hay un poder que transforma, y un poder que cambia en la oración de una madre. No quiero decir que mucho más que en el del padre, porque el del padre tiene ciertas características, pero hay algo en la oración de una madre que no tiene la oración de un padre. Entonces, una madre nos da fortaleza para continuar en la vida porque son sensibles a nuestras necesidades. Una madre, una madre al orar por nosotros, de alguna manera va escribiendo nuestro destino. Pero hay algo que una madre hace que sin más nadie puede hacer. Y es el consuelo de una madre. Nadie consuela como mamá. Es por eso que cuando mi hijo se cae no viene corriendo donde mí, sino va corriendo donde mamá. No hay nada como el consuelo de una madre. Es tan impresionante el consuelo de una madre que Dios, cuando fue a expresar la manera en que Él quiere consolar al mundo. Miren la imagen que usó. Dios dice en Isaías capítulo 66, versículo 13, dice, como una madre consuela a su hijo, así los consolaré yo a ustedes. O sea, Dios dice, voy a buscar una imagen que exprese lo más parecido en la tierra, que se parezca a la manera en que yo los quiero consolar. Y Dios dice, así como una madre consuela a sus hijos, así yo los quiero consolar. Porque no hay nada más poderoso que el consuelo de una madre. Luego, luego Dios dice, más adelante, dice en Isaías, 49 dice, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño que dio a luz? Y la respuesta a esta es no. Porque una madre no puede. Dios dice, ¿será que puede? No, así soy yo con ustedes. El consuelo de una madre puede transformar. El consuelo, de una madre, el consuelo de una madre va más allá de las fallas de su hijo. Cuando todo el mundo renuncia a las oportunidades de su hijo, ahí está su madre para consolarlo y decirle, tú puedes. El consuelo de una madre lleva fidelidad. Yo decirle, tú puedes continuar. El consuelo de una madre trae esperanza donde ya no había esperanza. Hay algo, hay algo. En cuando una madre seca una lágrima, que es diferente a cuando un padre seca una lágrima. Hay un poder. Hay algo en una madre cuando sobe una rodilla y dice, sana, sana, colita de rana. Que es diferente a cuando un papá lo hace. Hay algo diferente en el abrazo de una madre que no está en el abrazo de un padre. Nunca nosotros jamás subestimemos, nunca subestimemos el poder que hay en el abrazo de una madre. Nunca subestimemos el poder que hay en el, consola, en el consolar de una madre. Nunca lo subestimemos. Yo creo que tiene el poder de dar vida, de levantar esperanza donde todo estaba muerto. Yo creo que tiene el poder. Ese, ese fue el caso de David y Kate Ogg. Ellos estaban teniendo unos días, uno de los días más felices de su vida, era el día del nacimiento de sus dos gemelos, Jamie y Emily. Y en ese mismo día algo ocurrió que solamente el abrazo de una madre pudo cambiar la historia. Quiero que veas conmigo esta historia.
1: The birth of a baby, one of life's happiest moments. But for Kate and David Ogg, their elation came to a screeching halt after one of their twins, baby Jamie, born premature at 27 weeks, was pronounced clinically dead. Doctors told her. I said, Jamie didn't make it, we've lost him. The nurse handed the baby's limp body to his parents to say goodbye, but instead the mother talked to her newborn when she could have been warning him. This footage taken by her midwife. Jamie lay on his mother skin to skin for two hours. She cuddled him and stroked him and said, your twin sister, Emily, is fine. He started gasping more and more regularly. I'm like, oh my God, what's going on? She says the doctors told her not to get her hopes up. It's just a reflex. He can't be alive. Then um, a short time later, he opened his eyes. Kate put breast milk on her finger, held it at Jamie's lips and he started sucking. Her doctors were in shock. He just kept shaking his head and moving it around. I don't believe it, I don't believe it. A medical miracle, baby Jamie came back to life before their eyes. Luckily I've got a very smart, very strong wife <laughs> who um, instinctively did what she did. If she hadn't have done that, I believe that Jamie probably wouldn't be here. And it's inspiring for, for a lot of people magic in a mother's touch even doctors say there's something to it isn't it interesting that the body the mother's warmth the, the effort that she had up to that period of time was passing through to the child that's pretty amazing jamie and his twin sister emily are now five months old and happily living at their home in sydney australia we were lucky yeah. we feel so fortunate so lucky. We're like the luckiest people in the world
0: En el de una madre, puede dar vida a cualquier situación. El consuelo de una madre puede transformar cualquier situación. Un bebé que clínicamente estaba muerto, cuando su mamá comenzó a consolarlo, volvió a la vida. Nunca subestimemos el poder que hay en el consuelo de una madre. Eso es algo que nosotros los padres no tenemos, solamente la tienen. entonces cuando una mamá es sensible, nos da fuerza. Cuando una mamá, una mamá, ahora por nosotros, de alguna manera nos ayuda a determinar nuestro destino. Cuando una mamá nos consuela, trae esperanza y vida en momentos donde todo el mundo ya tiró la toalla, ella sigue y sigue creyendo porque consuela a una mamá, cree y cree tarde pero hay algo más que las mamás hacen y es la enseñanza de una madre la enseñanza de una madre tiene la capacidad de transferir vida es más que información la enseñanza de una madre se queda contigo para toda tu vida por eso es que con el tiempo te encuentras repitiendo cosas que tu mamá decía ¿no les ha pasado? parezco a mi madre sueno como mi mamá porque la enseñanza de una madre llega a estar contigo por el resto de tu vida. La esperanza de una madre transfiere vida, transfiere un estilo de vida. Es por eso que Pablo, escribiéndole a una iglesia que se encontraba en Tesalónicas, una iglesia que él había visitado, hubo un tiempo que otra gente los visitó y les empezó a enseñar, y les empezó a enseñar cosas malas. Y empezaron a dudar de lo que Pablo enseñaba. Y cuando Pablo le fue a decir a ellos, ¿saben qué? Lo que yo les enseñé, era lo correcto. La motivación era la correcta. Mi corazón era el correcto. La imagen que Pablo usa es la siguiente. En segunda de tesaloni, Tesalonicenses dice, en primera de Tesalonicenses capítulo 2 dice, fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Pablo dice, cuando yo estuve con ustedes, yo fui como una madre. Como una madre que alimenta y cuida. ¿Alguna vez has visto a una mamá dándole de comer a sus hijos? olvídate de amamantar olvídate de todo eso estoy hablándote cuando mi hijo tiene ocho años como Mateo son cosas que nosotros los papás no entendemos y decimos déjalo que no coma pero una mamá no puede una mamá tiene que hacer que coma porque hay algo dentro de ella que dice hay que de la misma manera es la enseñanza de una mamá yo, yo, yo lo vi esta mañana esta mañana a mi hijo Mateo le, le tocaba ayudarnos en la puerta y no quería y cuando estaba hablando con él en la mañana yo simplemente le dije le dije Tienes que hacerlo porque necesitamos tu ayuda. Y ya, eso fue mi información. Cuando salgo de bañarme a vestirme, encuentro a mi esposa sentada con Mati y con el dedito así diciéndole, mira, tienes que entender que lo que estás haciendo ahí es más que repartir un regalito. Lo que estás haciendo ahí es mostrando el amor de Dios. Y se metió en toda esta enseñanza que solamente una madre puede dar. La enseñanza de una madre se queda contigo para siempre. Y tiene la oportunidad de transformar tu vida grandes presidentes de los Estados Unidos dicen que llegaron a ser lo que fueron fue por sus mamás por la relación con sus mamás por lo que sus mamás les enseñó hay un presidente que cada vez que tenía que tomar una decisión le decía al gabinete espérense un momentico voy a llamar a mi mamá presidente de los Estados Unidos porque la enseñanza de una madre nos transforma Tomás Edison no lo aceptaron en el colegio porque parece que era muy distraído y la mamá se lo llevó a la casa y le dijo le voy a dar homeschool y mira todo lo que hizo pero fue por la enseñanza de una madre el este martes pasado este martes pasado en la NBA entregaron el premio al jugador más valioso entregaron lo que se llama el MVP Most Valuable Player y se lo entregaron a un joven de 25 años que se llama Kevin Durant y este hombre este joven este muchacho dio un discurso en el momento que recibió ese trofeo. Un discurso de 26 minutos. Y en el minuto 25 dijo lo siguiente que les quiero leer. Dijo, y por último quiero dar gracias a mi mamá. Y en ese momento empezaron a salir lágrimas por sus ojos. Creo que tú sabes todo lo que hiciste. Y en ese momento la cámara se voltea hacia donde la mamá y la mamá comienza a llorar. Y dice, tuviste a mi hermano cuando tenía solo 18 años y tres años más tarde llegué yo las probabilidades estaban en contra de nosotros eras una madre soltera con dos niños y solo tenías 21 años todo el mundo nos dijo que no llegaríamos a ninguna parte nos mudamos de un apartamento a otro por nosotros mismos, nadie nos ayudó uno de los mejores recuerdos que tengo es cuando nos mudamos a nuestro primer apartamento sin camas y sin muebles y acabamos todos sentados en la sala vacía y simplemente nos abrazamos porque pensábamos que por fin lo habíamos logrado. Cuando algo bueno me sucede, dice él, yo no sé ustedes, pero yo tengo la tendencia a mirar hacia atrás para ver qué fue lo que me trajo hasta aquí. Y tú fuiste, mamá, dice él. Tú me despertabas a la mitad de la noche, cuando era el tiempo de verano, para, yo, para decirme que tenía que salir a correr a hacer ejercicio. Me obligabas a hacer flexiones de pecho y me animabas en cada uno de mis juegos desde que tengo ocho años de edad. En verdad, mamá, no deberíamos estar aquí, dijo él. Pero tú nos enseñaste a creer porque la enseñanza de una mamá transforma. Tú nos mantuviste fuera de las calles y de las malas influencias. Nos diste ropa y pusiste comida en nuestra mesa. Y cuando no alcanzaba para que todos nosotros comiéramos, te asegurábamos que nosotros comiéramos mientras tú te ibas a dormir con hambre. Tú sacrificaste todo por nosotros. Tú, mamá, tú eres la jugadora más valiosa. Tú eres de MVP, le dijo. Tú eres la héroe de toda esta historia. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Porque hay una mentira en la cultura que se ha infiltrado en nuestras vidas. Y lo dije al principio: y es que nos han dicho que el ser mamá es menos el ser mamá te quita valor que si quieres transformar y cambiar el mundo tienes que dejar a tus hijos en la casa y tienes que salir al mundo de los negocios y aquí no estoy diciendo que las mujeres no deben trabajar y no, 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 no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que abracemos la maternidad que Dios les ha dado a cada una de ustedes que si ustedes realmente quieren dejar un impacto en el mundo lo dejan en sus hijos si ustedes quieren dejar un legado, ustedes tienen algo que puede transformar el mundo son esos hijos que tienen en sus manos y a través de esa sensibilidad les dan fortaleza a través de esa oración determinan el destino de cada uno de ellos a través de ese consuelo levantan esperanza en momentos muertos de su vida y a través de esas enseñanzas puedes llegar a que sea el jugador más valioso de la neve. simplemente por ser mamá yo creo que aquí en el la oral hay mamás que pueden cambiar el mundo siendo mamás siendo lo que son y yo creo que hay entre nosotros algunas como, como por ejemplo Miriam conocí un poco de tu historia Mayelin me contó un poquito de tu historia ella se vino de Cuba hace año y medio tuvo que sacrificar un montón de cosas y hemos visto en ella el fruto en la vida de su hija Mayelin y se vino de Cuba y tuviste que dejar otra hija allá ¿verdad? ¿cómo se llama tu hija de allá? Miriam Miriam dejó otra hija en Cuba y me cuentan que hablan por teléfono y andan en contacto pero por año y medio no se han visto y le preguntamos a Mayelin y Mayelin si sí nos contó y nos dijo que sí que su mamá ha transformado su vida y ha cambiado su mundo pero a pesar de la distancia yo estoy seguro que ella ha cambiado el mundo de Miriam yo estoy casi seguro estoy seguro porque Miriam no los dijo mira este mensaje mi sí, mamita Tú eres muy especial
1: para mí, tú siempre me has dado lo mejor de ti, has guiado y has instruido mis caminos, has estado a mi lado en todo momento cuando te he necesitado y me has dado todo el amor. Y aún estando lejos, te siento todos los días llevándome de la mano. Por eso hoy quiero mandarte muchas felicidades y muchas gracias porque tú has transformado
0: Porque creemos que tú eres de esas madres que transforman mundos. Ahora, ¿cómo es <risas> Y así como ella, hay muchas de ustedes que están transformando la vida de sus hijos. Que a pesar de la distancia, ella todavía dice: ¿Sabes qué? Yo te siento cerca y siento que sigues transformando y cambiando mi mundo. Yo siento eso que tienes la mamá más nadie lo tiene eso es algo divino que Dios ha puesto en cada una de ustedes que tiene la capacidad de cambiar y transformar el mundo y es por eso que nosotros quisimos hacer todo este día especial para honrarlas a ustedes, a cada mamá que está en este lugar y me gustaría si me dieran el honor de orar por ustedes le voy a pedir a cada mamá que esté en este lugar que se coloque de pie a todas las mamás que están en este lugar que se coloquen de pie y vamos a darle un fuerte aplauso a cada una de ellas y quiero pedirle que también se coloquen de pie aquellas que algún día quieren ser mamá colóquense de pie también no aquellas que están y colóquense de pie también por abrazar la maternidad y lo que Dios les ha dado y yo quisiera orar por ustedes Número uno, quiero darle las gracias parte de iglesia de oral, pero quiero darle las gracias de parte de Dios por abrazar lo que Dios les ha dado. El regalo de la maternidad es un regalo muy precioso que tiene el poder de transformar el mundo. Está en sus manos. Quiero orar por ustedes. Cerremos los ojos y vamos a orar todos. Padre, esta mañana yo quiero darte gracias, a Dios. Gracias por permitirnos levantar, Señor. Esto que tú creaste llamado madre, maternidad. Gracias por permitirnos recordar y que gracias que nos permites entender, Señor, nuestra posición como iglesia y cómo tenemos que hablar la verdad, Señor. Que no somos una iglesia machista, no somos una iglesia sino que entendemos que el hombre tiene una función y que la mujer tiene una función. Y en este día queremos detenernos y decir que la función que la mujer tiene es honrosa y tiene el poder de transformar el mundo. Yo quiero pedirte por cada madre soltera que está yo que junto con mi esposo estamos criando hijos, hay momentos que me pregunto y digo, ¿cómo hacen las mamás solteras? Porque si, con, si nosotros dos, es difícil, Señor. Yo te pido que les des fuerzas a esas madres, Señor. Que renueves las fuerzas y que transformen la vida de sus hijos, Señor. Quiero pedirte, Señor, por, por cada mujer que está aquí que desea ser madre. Señor, te pido que pongas en ella el deseo, Señor salga esa maternidad en ellos, que entendamos Señor, que incluso para ser madre no necesitas tener hijos todavía sino que la maternidad es algo que está en cada mujer, no es algo biológico es parte de tu diseño en cada mujer Señor y te pido por aquellas que han intentado y que todavía no han podido Señor, yo declaro bendición sobre los vientres y declaro que se abren Señor y que aceptan Señor, Abro la matriz Señor y que aceptan Señor y declaro fruto, Señor en ese lugar Señor quiero pedir por aquellas madres que si en algún momento han perdido sus hijos que traigas consuelo en sus vidas o aquellos que tienen a sus hijos lejos Señor que puedan traer consuelo Señor traer consuelo sobre ellos Señor y que nunca duden del impacto que han tenido en la vida de sus hijos yo te doy gracias por darme el honor de compartir esto el día de hoy y por darme el honor de orar por estas preciosas y hermosas madres